0: Y Padre Celestial, queremos poner en tus manos este último estudio en la Carta a los Efesios. Te agradecemos por cada verdad, por cada principio, por cada corrección, cada enseñanza, Señor, eh, que tú nos has dado a través de esta carta. Nos ponemos delante de ti, Señor, te pedimos que nos hables y pedimos todo esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Y los semillosos dijeron, y escribieron ahí en sus redes sociales, amén. Amén. Abre tu Biblia en Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Hoy veremos los versos 18 hasta el final de, de no solo del capítulo, sino de la carta, y me gustaría simplemente leer toda esta, esta porción que vamos a, a a estudiar, pero, pero me gustaría leer desde el, verso, desde el verso 10, vamos a leer desde el verso 10 hasta el final de la carta, pero recuerda que hoy vamos a estudiar a partir del verso 18, dice así, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con verdad y vestidos con la plaza de la justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos, todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todos lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén, amén. Es eh, parte de, de, del estudio bíblico considerar el contexto. Es una de las cosas más importantes. Y, y por favor, recordemos que Pablo está dirigiendo esta carta a cristianos. Pablo está dirigiendo esta carta a personas que ya han creído en el Señor y durante los primeros tres capítulos, Pablo se dedicó a describir todas las bendiciones y riquezas espirituales que ya están a disposición de aquellos que han creído y a partir del capítulo 4, Pablo comenzó a describir cómo el cristiano debe usar esos recursos en su vida diaria? ¿Cómo luce la vida de alguien que realmente ha creído en el Señor? Porque alguien que realmente ha creído en Jesús, todo el mundo dice que ha creído en el Señor, ¿no? Mucha gente, mucha gente asegura, no, yo creo en el Señor, pero, pero Pablo dice, bueno, si has creído en el Señor, es, debes saber que esos recursos son tuyos, una nueva identidad, la reconciliación, eh, la adopción, eh, en fin, todo, todo lo que Pablo estudió en los capítulos 1 al 3, pero además, entonces, esto va a resultar en una vida que luce así. Y a partir del capítulo 4, Pablo nos invitó a caminar entonces de acuerdo a estas riquezas que ya son nuestras, por gracia, porque hemos confiado en el Señor. Entonces, la vida que Pablo describe en los capítulos 4 al 6, no, es, no está describiendo Pablo cosas que tenemos que hacer para ganar el favor de Dios, o el amor de Dios, o la bendición de Dios, porque... Recordemos, Dios no es deudor de absolutamente nadie. El hombre jamás será capaz de, por medio de sus buenas obras, jamás será capaz de poner a Dios en deuda con nosotros. Nunca. Entonces, todo lo que Pablo describe en los capítulos 4 al 6, la vida del cristiano, no es, no es una vida de obligación. No es lo que tienes que hacer para que Dios te bendiga. No, es, es la lujosa vida que el cristiano puede darse el lujo de darse por gracia, ¿verdad? Y en, en lo último de esta sección en la que Pablo habla de esta firmeza a la que estamos llamados, una vida de firmeza, de constancia. Recuerda que Pablo eh, terminó esta sección hablando de, de, esta, eh, de esta realidad de la guerra espiritual, ¿no? Tenemos un adversario eh, que es el diablo y, y nuestra lucha no es contra otros seres humanos, aunque a veces... Escogemos pelear esas batallas y está muy mal, pero nuestra lucha verdaderamente es contra huestes espirituales de maldad. Y por eso Pablo describe este último recurso, ¿no? eh, la firmeza que el cristiano puede tener en la fortaleza del Señor. Por, por tanto, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su, de su fuerza, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Y la semana pasada, Veíamos como la armadura de Dios no es un objeto místico que cada cristiano, como que cuando alcanza un grado de madurez espiritual, él ya, ya, pum uh, ya, ya soy cristiano ni, ni, nivel, nivel 6, ¿no? Y ya desbloqueé mi propia armadura. No, Pablo dice, hey, todos los cristianos, todos aquellos que han confiado en el Señor tienen acceso a, esos recursos espirituales que pueden darle firmeza en Cristo, la armadura de Dios. Bueno, Pablo termina esta idea de la armadura de Dios y la firmeza espiritual con una invitación, una exhortación, un llamado a la vida de oración. Sí, lo que Pablo está haciendo aquí no es hablar de la oración como algo, como, como un recurso que debemos usar con constancia, no, Pablo habla de la oración en términos tan absolutos y, y, y tan universales para la vida del cristiano. Pablo habla de la oración en términos de, tan, de tanta totalidad que, que entendemos que Pablo no está hablando de la oración como una actividad del cristiano, sino como la vida del cristiano, la vida del cristiano. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque Pablo habla de orar en todo tiempo, orar con toda oración, orar con toda perseverancia y orar por todos los santos. Veremos esos cuatro puntos el día de hoy y, y a partir de eso es, es que entendemos que Pablo está hablando de la oración no como una actividad, no como algo que podemos de pronto en nuestra vida echar mano de eso, no, Pablo está invitándonos, llamándonos a una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración es el, siglo, el signo vital de la vida cristiana. La oración es el signo vital de la vida cristiana. Por eso es importantísimo recordar el contexto. Pablo le está hablando a cristianos. Escucha esto. Mucha gente que no es cristiana ahora. Mucha. Muchísima gente. Es más, hasta los ateos. De pronto, de pronto oran, ¿no? En momentos de peligro, en momentos de angustia, en momentos de eh, ese tipo, de, ese tipo de, 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 ¿cómo decirlo? Peticiones, clamores, expresiones, donde consideramos que hay un Dios, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y, Oye, ¿por qué tú no eras ateo? Bueno, to todos, todos tenemos este reflejo, pero Pablo no está hablando aquí de ese reflejo. Que aún aquellos que no creen en Dios o que dicen que no creen en Dios, de pronto tienen ese reflejo. No, Pablo está hablando de otra cosa enteramente distinta. Hay personas muy espirituales en este mundo. Y recuerda, ser espiritual no necesariamente significa ser, ser bueno. <risa> el ser espiritual no es automáticamente algo bueno. La pregunta es, ¿de qué lado del espectro espiritual te encuentras? ¿Adoras a Dios? ¿Tienes una relación con el único Dios vivo y verdadero? Eso es bueno. Ser espiritual en ese sentido es bueno. Pero, hey, Satanás es un espíritu inmundo. Entonces, estoy mencionando todo eso porque se ha vuelto muy, incluso, escucha esto, se ha vuelto incluso popular la idea de la oración. Hasta en círculos no cristianos. Uy, uh, no, es re bueno orar. Yo, yo le oro al universo y conecto con las fuerzas cósmicas, ¿no? Este, del universo, el universo y yo entramos en armonía. Y, Ay, no, orar es buenísimo, ¿no? Y, y, y bajo ese término, bajo ese concepto, tristemente, muchos cristianos se identifican o, o, o sus vidas encajan con ese, con, con ese uso de la oración. Ay, sí, es re bonito, orar es re bonito. Ay, a mí me relaja tanto. ¿no? no es re bueno, orar es re bueno, es muy bueno. ¿no? Bueno, Pablo no está hablando de la oración en esos términos. Pablo está hablando de la oración, repito, como la vida del cristiano. Por eso es que te decía que la oración es como el signo vital de la vida cristiana. Pregunta, ¿los signos vitales te dan vida? ¿O tienes que estar vivo? para poder tener signos vitales? Pues evidentemente tienes que estar vivo primero para poder tener signo, signos vitales. Entonces cuando una persona, no, yo no creo en Cristo, yo no creo, no, yo, o sea, yo creo que es un buen hombre, no creo que él sea el hijo de Dios, no creo que él sea Dios, no, yo no creo en el pecado, yo creo que, yo creo que todos somos buenos y creo que Dios, no, no creo en el infierno, yo creo que Dios es, es bueno y, y Dios no condena a nadie, y Dios no castiga el pecado y, y yo no creo en esas cosas, yo lo que creo es en la oración, en conectar con Dios no y, y, y creo que hay que orar para alcanzar, alcanzar a Dios y, y esas personas pueden incluso practicar mucho la actividad de la oración, pero es como alguien que, eh, eh, es, es como alguien que ya tiene muerte cerebral, ya está completa, o sea, ya tiene muerte cerebral, pero está conectado a un aparato que artificialmente hace que sus pulmones se llenen de aire y se vacíen, se llenen de aire y se vacíen. Esa persona no tiene vida espiritual por más que ore, por más que ore. Entonces recalco todo esto, recalco todo esto porque incluso entre cristianos descubro con mucha frecuencia que hay cristianos que están frustrados con la oración. Frustrados. No, es que ya oré y no pasa nada. No, oré como nunca, oré con fervor, oré así, como, uh, me concentré y así de corazón. Y otra vez, todo eso me suena a un cristiano conectado a un aparato que artificialmente pareciera que le está dando signos vitales, pero esa persona no tiene vida espiritual. Entonces digo todo esto porque el primer paso para, la para, para que la oración sea una realidad lo que Dios quiere en nuestra vida es que nosotros tengamos vida eterna y la vida eterna se recibe solamente por gracia. Curiosamente, curiosamente, la Biblia dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, lo cual implica comprender las verdades básicas del Evangelio, que la paga del pecado es muerte. Que todos los hombres hemos pecado y estamos destinados al infierno, literalmente a una eternidad sin Dios. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el mediador no es ninguna otra persona que Jesucristo. Cuando entendemos esas verdades del evangelio y creemos que Cristo murió en la cruz por mis pecados, lo cual significa que yo no puedo hacer nada por salvarme, ni religión, ni buenas obras, ni sufrimiento, ni meditación trascendental, ni ni nada de esas cosas me puede salvar. Cuando yo creo todo eso, dice la Biblia, si crees que Jesús es el Señor en tu corazón y le confiesas con tu boca, serás salvo. Y de manera interesante, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús como Salvador, el efecto, Romanos 10, 8 y 9, nos dice, ¿será que confesaremos con nuestra boca? Lo cual está hablando básicamente de orar. Está hablando básicamente de orar. Así como, así como el bebé, cuando, cuando, cuando nace, cuando nace, mientras está en el vientre de su madre, gestación, no está usando sus pulmones, pero ya tiene vida. Interesante, ya tiene vida. Y, cu pero cuando, cuando es dado a luz, el bebé por primera vez usa sus pulmones y se escucha. ¡Ah! ¿No? Se escucha ese llanto, ese primer clamor. Significa que hay vida. De la misma manera, la vida cristiana comienza realmente cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, es por gracia. Pero si, si hemos recibido esa vida eterna en Cristo Jesús, nuestra vida cristiana comienza, comienza, ¿no? A, a expresarse con la el acto de la respiración, que es la oración, y sale de nuestros labios esa confesión. Tú eres el Señor con lágrimas, ¿no? De, 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 toda esta analogía para enseñarte esto. La oración no nos da vida. La oración es un signo de vida. Y después, escucha esto, escucha esto. Así como, como hay que estar vivo primero para respirar, después hay que respirar para mantenerse vivo. Entonces, tengo vida eterna, el primer signo vital de esa vida eterna es la oración. ¿No? Reconozco que hay un Dios con el que puedo comunicarme, al que puedo acercarme y puedo conversar con Él, puedo entrar, entablar una relación con Él, ¿no? Pero entonces, eh, eh, este proceso de comunicación con Dios va a mantener una salud espiritual correcta en mi vida. Y muchos cristianos, bueno, tú, tú puedes investigar incluso, ¿Cuántos efectos negativos para la salud tiene el respirar mal? Incluso, o sea, hay personas que tienen que hasta operarse, ¿no? De la nariz porque no está fluyendo correctamente el aire. Problemas para dormir, problemas hasta para pensar. No, literalmente. O sea, nuestro, nuestro cerebro necesita una cierta cantidad de oxígeno para que pueda funcionar adecuadamente o de otra manera no como decimos vulgarmente, no nos llega el agua al tinaco. Bueno, no es agua, lo que el tinaco necesita es oxígeno. Y lo mismo sucede con la vida espiritual. Hay cristianos que ya nacieron de nuevo y, y, y tienen vida eterna, han confiado en Jesús, pero no viven una vida de oración. Y su salud espiritual comienza a deteriorarse y por eso no están firmes. Por eso pareciera que, o sea, no están echando mano de esta toda bendición espiritual que ya tenemos a nuestra disposición. Entonces, todo esto para que puedas observar con ojos bíblicos el lugar de la oración en la vida de un creyente. Pablo nos ha explicado durante toda esta carta las riquezas espirituales del creyente. Bueno, la oración es la manera en la que nosotros disponemos, echamos mano de estas riquezas espirituales. Pablo comenzó esta carta orando, ¿recuerdas? Desde el capítulo 1 y avanzó en esta carta orando en el capítulo 3 y Pablo termina en esta carta exhortándonos a la oración. De la misma manera, la vida del cristiano comienza, avanza y termina en firmeza por medio de la oración. Por eso es que Pablo nos exhorta entonces a orar en todo tiempo, punto número 1, con toda oración, punto número dos. Con toda perseverancia, punto número tres. Y punto número cuatro, por todos los santos. Veamos estos puntos. Dice Pablo, verso 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. La oración, tristemente, es el último recurso que usamos como cristianos, ¿no? Ya cuando todo lo demás falló, oramos, ¿no? Y no debería ser así, porque la, la oración no solo no debe ser el último recurso del cristiano. Escucha esto, la oración tampoco es el único recurso. Es cierto que hay otros recursos que el cristiano puede usar y a veces el cristiano echa mano de estos otros recursos, ¿no? Pero la oración es un recurso único que nos otorga gracia de un modo en el que ninguna otra disciplina espiritual nos provee de gracia. Por eso es que el cristiano necesita orar en todo tiempo, porque la oración es irreemplazable, irreemplazable. Pablo, cuando dice oren en todo tiempo, la palabra tiempo que Pablo está usando es, no es la palabra cronos que nos habla de cantidad de tiempo. O sea, como si Pablo dijera, ora las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora, los 60 segundos de cada minuto, y así sucesivamente. No, Pablo está diciendo, oren en todo kairos. Cronos nos habla de la cantidad de tiempo. Kairos nos habla de la calidad del, del tiempo. Eh, es decir, el tiempo de dormir, Realmente el tiempo ideal para dormir es la noche. Es la noche. ¿Por qué? Porque la calidad de ese tiempo es ideal para eso. Y Pablo ya nos ha hablado más acerca de este tipo de tiempo. En Efesios 5, Pablo nos dijo, miren pues con diligencia cómo andéis. ¿Recuerdan? Verso 15, Efesios 5, 15, miren con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el caídos las oportunidades porque los días son malos entonces Pablo está diciendo tienes que orar en, en todas las estaciones de la vida no importa el tipo de momento en el que te encuentres Ay, Leonie, yo me encuentro muy bien espiritualmente supongo que ahora no necesito orar tanto como hace tiempo que andaba mal no hey tienes que orar en todo tiempo Charles Spurgeon solía decir si tenemos ganas de oración, debemos, sería un pecado no aprovechar esas ganas de la oración porque sería desperdiciar una, un estímulo de Dios. Pero si no tengo ganas de orar, con más razón debería orar porque sería pecaminoso permanecer en ese estado tan apático. Entonces debemos orar en todo tiempo, todo el tiempo de la vida del cristiano es un tiempo de oración. Solemos orar muchas veces eh, cuando estamos en la lona, ya cuando el calor de la batalla nos derribó. A veces solemos orar en medio del calor de la batalla. Pero Pablo dice, hey, tienes que orar antes, durante y después de las batallas. Tienes que orar en todo tiempo. Estaba meditando en esto, como eh, solemos pensar que la oración es como estos, eh, estas herramientas que de pronto se encuentran que se deben usar solo en caso de emergencia ¿no? y, y es todo lo contrario la oración, la oración nos provee de gracia para los momentos de prosperidad y los momentos de escasez para los momentos de gozo, la oración nos coloca en una correcta perspectiva. Eh, para los momentos de enfermedad, para los momentos de salud, para los momentos de toma de decisiones. En fin, para todo momento la oración es necesaria. Y hay cosas por las que solo podemos orar durante ciertas temporadas también. O sea, porque Pablo está diciendo, tienen que orar en, en todas las estaciones, en todos los cairos, ¿no? En primavera, verano, otoño, invierno, tienes que orar de acuerdo a las estaciones. Y pensaba en esto, como hay cosas por las que solo se pueden orar por cierto tiempo. Y, y, y estaba recordando esa noche en la que Jesús fue entregado. Es sorprendente cómo Jesús le pide a sus discípulos, velen conmigo. Oren junto conmigo. Quiero que pienses en esto por un momento. Quiero que imagines a Jesús diciéndote, oye, ¿qué onda? ¿Te parece que pasemos un tiempo tú y yo hablando con nuestro Padre Celestial? Ahora imagina a Jesús en esa noche, en esa noche de, de, de tanta necesidad para nuestro Maestro, necesidad de Dios, necesidad de perspectiva, necesidad de, de claridad, ¿no? necesidad de fe, y Jesús le pide a sus discípulos, oren junto conmigo. ¿Recuerdas? Se apartó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y Jesús regresó, dice, me voy a apartar tantito, ustedes oren aquí. Jesús aparta, Jesús regresa y los encuentra durmiendo. Y yo me imagino, o sea, yo pienso, cada vez que Pedro recordaba eso, desperdicié la oportunidad de orar junto con Jesús, de velar junto con Jesús esa oportunidad la tuve esa noche y nunca más volví a tener esa oportunidad. Esa noche no se iba a volver a repetir nunca más. Y Jesús invitó a Pedro, ora junto conmigo. Ora junto conmigo. Y Pedro desaprovechó esa oportunidad. Y antes de que seamos duros con Pedro o oh, oh, sintamos mal por Pedro, ah, pobre Pedro, pobres de nosotros también. Porque muchas veces desaprovechamos oportunidades en las que Jesús nos está invitando. Ey, oremos por esto. Oremos juntos por esto. Solo puedes orar por tus, por tus hijos, por la crianza de tus hijos, mientras están en edad de crianza. Piensa en eso, papá. Como, como pastor, Dios me ha permitido ver papás que ya tienen hijos grandes que se han ido y papás que reconocen con dolor en su corazón, si hubiera orado por mis hijos hace años, cuando eran niños, como estoy orando ahora, tal vez la historia sería distinta. Solo puedes orar por la crianza de tus hijos mientras están en la edad de crianza. Solo puedes orar por sabiduría para decidir con quién casarte hasta que dices acepto. Una vez que dices acepto. Esa persona ya es tu cónyuge y tienes que, eh, ya es tu cónyuge y tienes que apechugarle. <ríe> y lo mismo, tantos cristianos diciendo, híjole, tal vez, no, tal vez no estaría elevando estas oraciones tan dolorosas el día de hoy por mi matrimonio, si hubiera orado mejor antes de casarme. Solo puedes orar por una persona para que conozca a Cristo mientras vive. Cuando una persona cruza el umbral de esta vida para la eternidad, ya no hay oración que pueda alterar su estado delante de Dios. Entonces, un cristiano que no ora en todo tiempo es un cristiano dormido ante las oportunidades que el maestro le da. Y que como Pedro, reaccionará en su carne, en, el, en medio del calor de la batalla, pero no en el poder de la fuerza del Señor. Entonces, Pablo dice, oren en todo tiempo. Antes de dejar este punto, Pablo está hablando de tiempo, refiriéndose a la calidad del tiempo, ¿no? Las, las oportunidades, como acabamos de meditar. Hay oportunidades únicas de cada momento, ¿no? Eh, Pero, ¿qué me dices del, del tiempo, el cronos? Porque Pablo también dice, orad sin cesar. Primera, primera de Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar. Y, y, ¿sabes? Un, una de las, de las cosas más desafortunadas es el uso cronos que le damos eh, nosotros los cristianos con respecto a la oración. N no dedicamos mucho tiempo, tiempo cronos a la, a la oración, ¿no? Eh, solemos, solemos decir, ah, pero todo el tiempo estoy en la actitud de la oración. <risa> o, o, bueno, yo no, yo no oro mucho tiempo, pero tengo calidad de oración. Este poco tiempo pero mucha calidad O otros dicen híjole es que yo no oro porque yo no tengo mucho tiempo y hace algunos días en una clase del Instituto de Semilla de Mostaza México uno de los alumnos de, de la clase estaba compartiendo unas estadísticas impresionantes y, y me acordé mucho de esto mientras preparaba el estudio, él dijo que el promedio del uso de internet a nivel mundial, escucha esto el promedio del uso de internet a nivel mundial es de 8 horas 21 minutos al día por persona. Es impresionante. 8 horas, 21 minutos al día por persona. Esto es las personas que tienen acceso al Internet, obviamente, ¿no? El promedio por el uso total de Internet es de 8 horas, 21 minutos al día en el mundo. Ahora, escucha esto. Eh, en proporción pasamos a la luz de esta de esta cifra, pasamos 84 días al año en Internet. O sea, si juntáramos todo, todo ese tiempo consecutivo, es como si una persona estuviera 84 días en Internet. Y México es el sexto lugar a nivel mundial en el consumo de Internet. México es el sexto lugar a nivel mundial por encima de Alemania, Japón y Estados Unidos con 6 horas 43 minutos al día. 6 horas 43 minutos al día. Entonces, todo esto para decir lo siguiente. Eh, John Piper dijo, si las redes sociales servirán de algo al propósito de Dios, servirán para demostrar una cosa, que sí teníamos tiempo para orar. Sí teníamos tiempo para orar. Y con esta idea del cronos y el kairos, ¿no? ¿Cuánto cronos le dedicamos a orar en los distintos kairos? Este es, este es un tiempo en el que Dios nos ha estado llamando como nunca a Semilla Monterrey. Como nunca Dios nos ha estado llamando a la oración. Y sería muy desafortunado que aleguemos que no tenemos tiempo para orar cuando ahora ya ni siquiera tenemos que transportarnos para ir a una reunión de oración, ¿no? Desde tu casa le picas al dispositivo y listo. Y ha sido muy bello ver cómo eh, muchas personas están sumándose a nuestras reuniones de oración. Eh, la última escuela para padres, eh, 40 padres, 40 papás, buscando al Señor en oración. Maravilloso, fue bello. Entonces hay tiempo para orar. Y el Cronos, eh, el, el Kairos, la estación en la que estamos viviendo, demanda. Que busquemos al Señor en oración. Entonces, Pablo dice: Oren en todo tiempo. Esto es en todo, en todo momento. Pero Pablo también dice: Oren con toda oración. Ese es el punto número dos. Oren con toda oración y súplica en el Espíritu, dice Pablo. Me encanta cómo Pablo eh, eh, se expresa de la oración en estos términos, porque Pablo nos deja ver que la oración está basta. Están, eh, hay tantísimas maneras de orar, muchísimas maneras de comunicarnos con Dios. Eh, no todo es pedir cosas en la oración. Hay, hay gente que tiene ese concepto de orar. Hay, hay, hay gente que piensa que la oración es simplemente pedirle cosas a Dios. Y, y pues qué triste, ¿no? Qué triste pensar, pensar en la oración o, o, o en Dios incluso, ¿no? Pensar en Dios como ese como ese vendedor del, de, de, no sé del Starbucks o, o del Kentucky Fried Chicken o Little Caesars ¿no? del drive-thru que pasas con tu carro te paras y dices, sí, este dos de pepperoni y una de chorizo con salchichas y extra queso eh, y, y y una topo chico ah, aquí no venden topo chico, bueno, un refresco que quiera, ¿no? o sea, qué terrible pensar que la oración es como eso, como, ah, sí, Señor, y te pido por esto, y te pido, por... No, y un, dos, tres, por todos mis amigos. Es, es, es más vasta la oración, es, 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 es tan grande, es, es una manera de tener una relación con el Señor. Y yo estaba pensando en esto, como otros cristianos se van al otro extremo y dicen, no, yo nunca molesto a Dios con mis necesidades, yo nunca le pido cosas. No, 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 tampoco, o sea, el, el pedir es parte de la oración, pero no es la única manera de orar. Y estaba meditando en cómo mis hijas, cuando, bueno, Sofía todavía es algo pequeña, ella dice, ella dice que es la bebé de la familia, ella solita dice, yo soy, soy tu bebé, me dice. Pero estaba meditando en cómo, cómo tanto Belén como Sofía, cuando comenzaban a hablar y como comenzaban a, a expresarse vocalmente, por supuesto, mucho de su comunicación es pedir, ¿no? Ah, ah, Una de las primeras cosas que aprenden a decir es dame o quiero, ¿no? Este, o leche o agua, ¿no? Y es, es, es una manera de pedir. Y mucho de la comunicación de un bebé, muchísimo. Yo me atrevería a decir que el 80% de la comunicación de un bebé es pedir. Así que si como cristianos, solo estamos pidiendo, eso revela una enorme inmadurez espiritual. Estamos bebitos espiritualmente si nuestra oración se limita solamente a pedir ahora, a lo que iba. Mis hijitas, aun cuando mucho de su comunicación era pedir cosas, sin que yo se los, se los pidiera, muchísimas veces también abrían sus labios para para expresar su amor, para expresar su gratitud a papá y a mamá. Sofía de la nada, sin razón aparente, lo mismo Belén, de pronto simplemente abren sus labios para decir, ay, los quiero mucho, ah, te amo papá, mamá, te amo, gracias papá, ¿no? Alguien dijo hace un rato, estás muy navideño, pastor, puse mi abuelito. Y, y justo hoy en la mañana, eh, mientras Sofía veía el árbol, de pronto se voltea y dice, papá, gracias por el árbol. Y me ha dado gracias, no, n cantidad de veces por el árbol. Y mi corazón se llena, mi corazón se llena cuando veo que mis regalos, mis dones para ellas les bendicen, que ellas pueden interpretar estas cosas, porque al final de cuentas son cosas, simplemente son cosas pero me llena el corazón cuando por medio de sus acciones de gracias puedo, puedo descubrir que ellas ven estas cosas como una expresión de mi amor por ellas entonces, entonces Pablo habla de, de toda oración no nada más la oración de petición toda oración déjame darte, esta, esta no es una lista exhaustiva Solo es eh, una pequeña lista sobre algunos tipos de oración. Alabanza, oración de alabanza, donde hay fruto de labios que confiesan su nombre, su carácter, su naturaleza, sus atributos. Alabar a Dios es hablar bien de Dios, de cuán bueno ha sido Él, cuán fiel ha sido Él. De cuán hermoso ha sido Él, cuán paciente, cuán misericordioso, ¿no? Cuán grande, cuán asombroso, cuán sorprendente. ¿Cuántas veces Dios nos ha sorprendido, no? ¿Cuántas veces Dios ha sido tan discreto? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en todas aquellas cosas que Dios te ha dado sin que tú las pidieras? Y no te diste cuenta que Dios te dio ciertas cosas hasta mucho después. Oh, ese fue Dios. Oh, Señor. Señor, muchas veces me bendices y yo ni siquiera lo noto, ¿no? eh, Adoración, la oración de adoración es esa oración en la que no solamente declaramos quién es Él, porque eso es la alabanza, pero en la, en la oración de adoración, por medio de la oración, nosotros respondemos con, con todo lo que nosotros somos, a todo lo que Él es, a través de la oración de adoración, Inclinamos nuestros corazones ante su grandeza. No nada más declaramos su grandeza. Inclinamos nuestra vida ante su grandeza. Eh, festejamos su misericordia. Eh, en fin, es, es, implica una respuesta de nuestra parte eh, en entrega, en sumisión, en asombro a quien es él. Confesión de pecados. La confesión de pecados es otra... Es otro tipo de oración, es tan esencial para la vida cristiana. El lamento, el lamento. ¿Sabías esto? ¿Sabías que a través de la oración Dios espera y Dios nos invita a traer nuestro lamento, nuestras lágrimas, nuestra confusión, nuestra soledad, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestra incertidumbre ante Él? Muchos cristianos censuran incluso a otros cristianos cuando expresan su dolor, su, sus dudas, su incertidumbre. ¿Cómo puedes dudar de Dios? ¿Cómo puedes? Y Dios dice, eh, hey, déjalo expresar sus lamentos. Dios recibe nuestras lágrimas. Dios recibe nuestro lamento. Dios recibe nuestro dolor. ¿Qué me dices de esperar en el Señor? Hay una manera de orar en la que tú y yo no decimos nada. Solo guardamos silencio ante el Señor, reconociendo su presencia, reconociendo que estamos él estamos delante de él abundantes salmos nos hablan acerca de esto y algunos libros de los profetas eh, david dijo en el salmo 5 verso 3 oh jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré esperar en el señor eh, bueno es esperar en silencio la salvación de jehová dice eh, jeremías en lamentaciones Oraciones espontáneas, aquellas que haces sin planearlo. No, no, es que, no es que tienes un tiempo para orar, sino simplemente, ¡ay, oh, gracias a Dios! Algunos incluso, eh, es, eh, no sé si te ha pasado, pero eh, no sé, de pronto está sucediendo algo en la vida, realmente está sucediendo algo, y tú dices, ¡ay, Dios mío, por favor, por favor! Y solo dices eso y, y, y uno se libra del peligro, ¿no? O la persona a la que uno uno ve que está a punto de no sé caerse o lastimarse a algo ay Dios por favor Dios por favor no y, y, y pum Dios responde esas oraciones espontáneas no eh, no te miento no estoy mintiendo con esto recuerdo la última vez que, fue, que fui a Ciudad de México y visité eh, café con jiribilla de Carlos de la Torre es en mi opinión es el mejor tostador de café de todo México, de hecho ha ganado premios por eso y literalmente, o sea, este, él, él estaba ahí en esa ocasión que fui, literalmente gracias a Dios, gracias a Dios estaba ahí en, en, en el local y me preparó un flat white brutal, Entonces me lo preparó para llevar, le di las gracias, me fui, le di el primer sorbo y fue como, Dios mío, gracias, y literalmente literalmente mis ojos se llenaron de lágrimas por gratitud con Dios por ese café, me regresé y le dije a Carlitos, Carlitos gracias a Dios por tu vida, bro lo que, lo que tú tienes es celestial, literalmente Dios te ha dado un don impresionante impresionante entonces hay momentos espontáneos ¿no? de oración hay, oras, hay, hay momentos específicos de oración también ¿tienes un tiempo para orar de manera personal? eso es muy importante una cita con Dios específicamente para orar, con una lista de oración, ¿no? Mantener, mantener eso, mantener una lista de oración con Dios. Hay oraciones largas, hay oraciones breves. Dicho sea de paso, las oraciones más largas de la Biblia se leen en solo unos minutos, solo llama la atención. O sea, es obvio que Jesús pasaba largos periodos de oración, ¿no? Pero las oraciones más largas de la Biblia se leen en solo unos minutos. Oración colectiva, chicos, esto es muy importante. Todo tipo de oración. Estamos viendo orar con toda oración. Un cristiano debe orar con todas estas maneras de orar. Y una de ellas es la oración colectiva. Hechos 2.42 dice que los que habían creído estaban juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones, plural. Y yo quiero una vez más, bro, te lo voy a repetir hasta el cansancio, mi querido semilloso regio, te lo voy a repetir hasta el cansancio, no descuides la oración con tu iglesia, no descuides la oración con tu iglesia nunca fue más fácil orar con tu iglesia que el día de hoy y eso es, es interesante no de pronto como eh, descuidamos esta oración colectiva bajo la idea de ah bueno no pero yo oro mucho eh yo oro mucho bueno bro no tienes ni que decirlo o sea se presupone que tienes una vida de oración se entiende eso se entiende pero la Biblia nos llama a orar con toda oración y eso implica orar junto con todos los santos, oración colectiva, ¿no? Eh, pero es interesante como, no, pero como quiera, yo me tomo momentos para orar, ¿eh? Es, es muy chistoso porque si alguien te invita a una carne asada, no dices, uy, no, no puedo ese día, pero como quiera yo voy a asar algo en mi casa, ¿eh? Nadie dice eso. O, o, o si te invitan a un concierto, ¿no?, Ah, no puedo pero como quiera yo escucho las canciones en mi casa ¿eh? nadie dice eso sin embargo los cristianos siguen diciendo ese tipo de cosas cuando se les invita a orar con otros deja de decir eso deja de poner pretextos deja de cotizarte bro y comprueba la enorme bendición que es orar junto con otros cada sábado yo le, le he dicho a mi esposa. Hay personas a las que escucho orar y cada que los escucho orar digo oh, yo quisiera orar como él o como ella. ¿no? Quisiera orar como ella. Me bendice tanto escuchar la manera de orar de algunas personas. Eh, hace algún tiempo les comentaba sobre nuestra, nuestra querida hermana Carmen Quiroga. ¿no? Recuerdo que ese sábado en particular escucharla orar con tanta gratitud al Señor me puso a mí en una perspectiva que, no, que yo no tenía en ese momento y me bendijo tanto escuchar su oración. Por eso Pablo, Pablo dice en la Carta a los Corintios, ¿no? eh, hey, cuando juntos, cuando oren como iglesia, no oren en lenguas, a menos que haya alguien que, que interprete. Cuando oren todos juntos, oren en el idioma que todos entienden para que el que escucha tu oración pueda decir amén a tu acción de gracias. Uno aprende tanto a orar junto con otros santos. Uno aprende tanto a orar cuando se ora con otros. Incluso uno tiene comunión de un modo muy especial cuando se ora con otros. Otra vez, todos aquellos que aseguran que aman la coinonía, ¿no? Interesante cómo ahora en este tiempo de pandemia, todos los que aman la coinonía, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, no, es que no, eh, me gusta la carne asada. Ah, no, perdón, la coinonía, la coinonía, ¿no? Pues la coinonía se vive también orando juntos. ¿Sabes? Ha sido maravilloso. Incluso, incluso tú te das cuenta de cómo ciertas personas están creciendo tanto en el Señor cuando escuchas cómo sus oraciones van cambiando. Orar con toda oración no es algo opcional para el cristiano. <ríe> no es algo opcional. El Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, no Padre mío. Así que debemos orar junto con otros. Entonces, toda oración eh, en todo tiempo, con toda perseverancia, dice Pablo en el verso 18. Y Pablo está hablando de la vigilancia del soldado. Cuando Pablo dice orar con toda perseverancia. Pablo está describiendo bajo este contexto ¿no? de esta batalla espiritual al soldado que se mantiene vigilante, que, que, que no va a descuidar este asunto de vigilar porque vidas dependen de esto. Y Jesús mismo, Jesús mismo nos invitó a orar con toda perseverancia. Jesús les, les dijo a sus discípulos justamente esa noche en la que él fue entregado, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración perseverante es la manera en la que el cristiano se mantiene vigilante despierto, consciente, la oración perseverante es la que hace que un cristiano persevere, un cristiano que no ora perseverantemente es un cristiano que no persevera en el Señor, Lucas capítulo 18, no, no vayas para allá, solo te lo voy a leer, Lucas capítulo 18 Jesús hablando sobre la oración Dijo a sus discípulos, eh, dice Lucas 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, necesidad de orar siempre y no desmayar, orar con toda perseverancia, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces Jesús nos enseña esto y a manera de contraste nos está diciendo. Oye, si perseverar en pedirle algo a un juez injusto que ni le importa a la gente, ni tiene temor de Dios, ni tiene moralidad, ni nada. Pero simplemente la perseverancia rinde fruto con alguien que está renuente a escucharte. Cuánto más. ¿Cuánto más crees tú que la oración perseverante va a tener fruto en la vida de los hijos de Dios, cuyo padre celestial es el que más insiste en bendecirnos? Chicos, déjame decir esto. Ser renuentes en la oración es ser renuentes en recibir lo que Dios insiste en darnos por su gracia. Hay cosas que Dios nos va a dar solamente a través de la oración. Y debemos perseverar en toda oración. Con toda perseverancia. Dene, no, es que yo oro re mal. ¿Sabes qué? Es mejor orar mal que no orar. Es mejor orar poco que no orar. Pero persevera en la oración. Es que yo no sé cómo orar. Pues no vas a aprender si dejas de orar. Acompáñanos en nuestras reuniones de oración. Va a ser una bendición. Vas a aprender. Terminamos con este punto número cuatro. Orar por todos los santos. Dice en el verso 18. Eh, perdón, sí, verso 18 al final. Vamos a leerlo toda vez, otra vez. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Todo tiempo, toda oración. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que a la boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Y Pablo recuerda en Efesios cuando habla del misterio, nos está hablando del gran misterio que es la iglesia y cómo por medio del Evangelio judíos y no judíos se vuelven un solo cuerpo en el Señor. Pero Pablo está diciendo oren por todos los santos. Chicos, Pablo está enseñando aquí que no existe un solo cristiano que no necesite oración de los demás. No existe. No existe un nivel de espiritualidad que ningún cristiano pueda alcanzar cuando ya, ya soy tan espiritual que ya no, no yo no necesito que oren por mí. No. Es más, Pablo mismo está pidiendo oración. ¿cuánto más nosotros deberíamos tener a alguien con quien compartir nuestras peticiones de oración? Déjame llevar esta, esta reflexión aún más profundo. Si aún Jesús pidió oración de sus discípulos, escuchaste bien, sus torpes, débiles y chafas discípulos que lo iban a abandonar, si aún Jesús dijo, necesito que oren por mí. ¿Quiénes somos nosotros para descuidar la oración de otros por nosotros? Especialmente en nuestra iglesia local. ¿Cuánta arrogancia y orgullo se necesita para decir, yo no necesito que oren por mí? Es evidente que Jesús no le tenía fe a la oración. Es evidente que Jesús no le tenía fe a la oración. Ni tampoco a los que oraban por él. ¿no? ¿Qué tipo de oraciones podría elevar Pedro? ¿Qué tipo de persona era Pedro? Ay, este no es ni espiritual. Me va a negar tres veces esta noche. ¿Qué le voy a estar pidiendo oración a él? Pero es evidente que Jesús no le tenía fe a la oración. Así que eliminemos ese concepto porque también se ha colado entre cristianos no no hay que tenerle fe a la oración no, no es cierto, la oración no es un amuleto la oración es un medio para un fin el fin es tener comunión con aquel que escucha nuestras oraciones entonces Jesús y Pablo no le tenían fe a la oración ni a los que oraban por ellos sino a aquel que escuchaba las oraciones hay algo hay algo tan especial al saber que otros oran por mí te lo estoy diciendo yo yo puedo yo puedo recordar momentos los momentos más oscuros de mi vida y puedo recordar uno en particular en el que no tenía esperanza en el que sentía que me iba a morir, literalmente, Como, ya siendo cristiano, puedo recordar el momento más oscuro, el fracaso más grande en mi caminar con el Señor. Y yo sentía que me moría. Y el día de hoy estoy, estoy seguro, te lo estoy diciendo así, así, con esa seguridad, estoy seguro de que literalmente, si mi corazón no dejó de latir simplemente, es porque otros oraron por mí todos oraban por mí todo lo, todo, todo lo bueno que hay en mi vida ha sido por gracia todo absolutamente todo pero esa gracia fue vertida en mi vida por medio de la oración de otros y aún el día de hoy necesito que ores por mí sabes hay un concepto tan raro ¿no? de pronto eh, se piensa que hay cierto tipo de personas que son tan espirituales que no necesitan oración. No, es todo lo contrario. Si una persona es realmente espiritual, va a reconocer su necesidad de oración. Y nuestro máximo ejemplo es Jesús. No hay nadie más espiritual que Jesús. Y Jesús pidió oración. Por eso a mí me sorprende cuando casi, casi le tienes que rogar a algunos cristianos. Oye, ¿cómo puedo orar por ti? Algo está mal. Algo no estamos comprendiendo sobre la oración que Jesús comprendía. Comprendía muy bien. Vamos a leer los versos 21 al 24. Son las palabras finales de Pablo. Dice, dice así, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo ha de saber tíquico. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Eh, Tíquico era uno de los compañeros de milicia de Pablo, se le menciona en Hechos 20, verso 4, en Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 12, en Tito, capítulo 3, verso 12. Era alguien muy involucrado junto con, el, junto con Pablo en su ministerio y, y, y era alguien de mucha bendición para, para Pablo y para la iglesia también. Y, y Pablo era, eh, eh, Tíquico era de tanta confianza que Tíquico era el, el conducto por el cual Pablo rendía cuentas a las iglesias y, y las iglesias sabían, dice aquí, lo referente a todo lo que hago y mis asuntos. Y me encanta cómo la oración, una de las cosas que hace es que te permite realmente conocer a la gente, ¿no? Y, y déjame explicarme. Déjame explicarme. Me refiero no simplemente a que sé, sé qué está pasando en su vida, ¿no? sino simplemente por el tipo de cosas que una persona pide en la oración. Tú puedes entender algo de su condición espiritual, algo de su carácter, algo de su perspectiva. ¿no? Puedes ver su crecimiento conforme su, su, sus peticiones de oración cambian. Entonces, quiero insistir en esto. No puedes decir que tienes una verdadera comunión con otros creyentes si no vives una vida de oración de esta manera, ¿no? Oración colectiva, orando unos por otros. Eh, Pablo envía a Tíquico con esta intención, dice, él es hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y Pablo termina con esta petición, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. Por eso es que Pablo dijo, oren para que el Señor abra mis labios, de modo que yo hable de Jesús como debo de hablar, con denuedo porque por él soy embajador en cadenas, dice Pablo. Esas cadenas, dice Pablo, para mí no son cadenas de prisión, son, son la señal de que soy un embajador, ¿no? Y, y en ese tiempo, obviamente, los embajadores y voceros de grandes potencias mundiales, de gobernantes, de personas de autoridad, pues, eh, demostraban su posición de influencia con mucha joyería y, y cadenas de oro y joyas, ¿no? Y Pablo dice, bueno, estas tan grandotas, representan el llamado tan grande que yo tengo de predicar el Evangelio. Entonces, lo, lo sorprendente es que Pablo termina esta carta que él está escribiendo desde prisión y no termina diciendo, por favor, oren para que yo salga de aquí, por favor, ayude, curando, ya no aguanto. No, no. <risa> Pablo está en prisión y sin embargo, él está enriqueciendo a Muchos con su carta, está pidiendo que Dios derrame de su paz, de su amor, que Dios les fortalezca en la fe, que Dios les dé de su gracia. ¿Cómo puede una persona en una condición tan difícil estar bendiciendo a otros? Bueno, porque todo lo que Pablo ha enseñado aquí sobre cómo somos ricos espiritualmente en Cristo. Es una realidad. Pablo no escribió esta carta desde la teoría, Pablo escribió esta carta desde la práctica. Somos abundantemente ricos en Cristo. Somos ilimitadamente ricos en Cristo Jesús. Todas las cosas que necesitamos espiritualmente para glorificar a Dios y ser efectivos en este mundo las tenemos como iglesia. Es importante recalcar esto. Pablo mismo no solo cree esas riquezas espirituales que tenemos en Cristo, Pablo mismo está conectado con la iglesia, aun cuando está en prisión. Entonces, aun el aislamiento no es pretexto para desaparecer del mapa y descuidar nuestra comunión unos con otros. Porque si algo entendimos en esta carta es que la riqueza del cristiano se encuentra colectivamente. El cristiano es rico, Sí, pero no de manera individualista, sino cuando está conectado con la iglesia. Me acuerdo de una... Eh, bueno, el, el libro de la selva es un libro bellísimo. Si puedes leerlo algún día, hay cosas bellísimas ahí. Pero en, en esta adaptación que hizo Disney de, de esta película, Live Action, este, Mowgli recita un credo junto con los, con los lobos de su manada. Y, y el credo dice así... Dice, la fuerza del lobo es la manada y la fuerza de la manada es el lobo. Y Pablo es un reflejo de esto. ¿no? ¿Por qué Pablo es tan poderoso? Porque pertenece a la manada. Es parte de la iglesia. Oye, ¿y cómo, es, y, y, ¿y cómo es que la iglesia era tan fuerte en ese tiempo? Porque la conformaban personas como Pablo, que eran parte de la manada. Pablo termina con esta interesante expresión. Que la gracia de Dios sea con todos aquellos que aman al Señor Jesús, con amor inalterable. Que el Señor nos fortalezca para amarle y servirle juntos como iglesia. De un modo inalterable. Nuestras circunstancias cambian, pero que nuestro amor por Cristo no cambie, porque su amor es constante. Las circunstancias cambian, pero que nuestra comunión, nosotros, semillosos, regios, que nuestra, nuestra comunión no solo no cambie, sino sea aún más profunda, porque el Señor nos ha dado todas las cosas que necesitamos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has mostrado a través de esta carta. Te rogamos, Señor, que traigas a nuestra vida como cristianos esta firmeza a la que tú nos llamas, Señor. Te ruego por todos aquellos que han luchado con el desánimo durante este tiempo y que han descuidado este aspecto de la comunión unos con otros. Te ruego por todos aquellos que han comenzado a caminar solos, Señor. Que tu palabra pueda traer este fruto en sus vidas, Señor. Que no descuiden. Eh, el ser parte de la iglesia, Señor. Tú nos has hecho una iglesia local con un propósito y deseamos ser fieles con este llamado que tú nos has hecho a amarte en esta ciudad como iglesia local. Gracias porque aún en medio de todo esto hemos visto cómo personas nuevas se han sumado a nuestro compañerismo y eso también ha sido tan eso ha sido bello verlo, Señor. Sí, a muchos se han desanimado y muchos han descuidado este aspecto, Señor, pero hemos visto cómo tú has levantado también a tu iglesia y has sumado a otras personas que han abrazado estos tiempos de compañerismo y de comunión y de oración juntos, eh, en Escuela para Padres también, Señor. Eh, en fin, ha sido tan bello, Señor. Tú sigues edificando tu iglesia. Ayúdanos a recordar que esta riqueza espiritual que es nuestra, Señor, no podemos disfrutar de ella aislados, sino en comunión contigo, unos con otros, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por sostenernos, por bendecirnos y gracias por tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.